0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração Nós estamos estudando sobre escatologia, doutrina dos últimos tempos, né? as coisas que ainda hão de vir Seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não segue, siga aqui, compartilhe com outras pessoas Faça o seu comentário no final e dê um joinha nesse vídeo, nós contamos com você, tá bom? Hoje nós vamos falar, continuar o nosso estudo sobre o milênio E nós vamos falar sobre as condições existentes no milênio ou seja, quais são as características desse reino milenial, um reino que vai acontecer logo depois da tribulação, tem a batalha do Armagedon, segunda vinda de Cristo, julgamentos de Cristo sobre a terra, julgamento de Israel, julgamento dos gentios, e aí então nós temos o nosso famoso é, reino milenial, ou também conhecido como milênio nas escrituras sagradas, é um fato, é literal, Vai acontecer, quer você crer ou não, o milênio é uma realidade espiritual, real É Cristo reinando em glória e graça a partir de Jerusalém No seu segundo advento, na sua segunda vinda em graça e glória Onde todo olho verá, ele voltará com os anjos, miríades de anjos em glória Para reinar aqui na terra Mas quais são as condições existentes no milênio é a pergunta que nós vamos tentar responder no vídeo a seguir Então nós vemos que grande parte das escrituras dedica-se à declaração das bênçãos e da glória derramadas na terra Pela beneficência do Senhor Jesus Cristo durante esse período milenial ou reino milenar ou milênio Muitas delas foram mencionadas em vídeos anteriores que nós já fazemos, já falamos, né? fizemos aqui, trouxemos para você Mas nós vamos trazer outro esboço dessas condições que são necessárias nesse período profético aqui na terra A grandeza do reino de Deus conforme Daniel 7,27 Primeira característica ou condição existente no milênio é a paz Paz é uma condição necessária para o reino milenial. O que nós queremos dizer com isso? Que com o término né, da guerra pela unificação dos reinos do mundo, sob agora o reinado de Cristo, juntamente com a prosperidade econômica resultando dessa paz, já não tem mais guerra, visto que as nações do mundo não precisam mais dedicar grandes proporções de dinheiro, armamentos, né? É, todo esse arsenal bélico, é, esse é um dos temas principais dos profetas quando se refere ao milênio Ou seja, a paz nacional e também a paz individual é fruto do reino do Messias sobre a terra Está lá em Isaías 2.4, também, também nós vemos em Ezequiel 28.26 Oséias 2.18, Miquéia 4.2 e Zacarias 9 e 10 são menções aqui sobre a paz de Cristo no reino milenial qual é a segunda condição para esse reino milenial acontecer ou qual é a segunda característica desse reino glorioso de Cristo na terra segunda palavra o princípio bíblico é a alegria a alegria estará presente nesse reino glorioso de Cristo sobre a terra o que, que nós queremos dizer com isso, que a plenitude da alegria será uma marca característica na era milenar, porque o Senhor é a nossa alegria, imagina só o Senhor reinando pessoalmente na terra, toda a terra sendo governada, já não por homens falhos, homens corruptos, né, injustos, não, agora a partir do Messias prometido a Israel e a nós gentios, que pela fé estaremos com ele nesse reino milenial, está lá em Isaías 9.3, também em Sofonias 3.14, Jeremias 30.18, e Zacarias 8.18, são referências que mostram que a alegria de Deus nos nossos corações estarão presentes no reino milenial, terceira característica é a santidade, santidade como eu já falei em vídeos anteriores, mas trazendo agora de novo, como condição desse reino milenial, é que o reino teocrático de Cristo, será um reino, obviamente, necessariamente santo, puro, consagrado, no qual a santidade, será manifesta por meio do reino, e também por meio dos seus súditos, a terra será santa, a cidade será santa, Jerusalém e as demais, o templo será santo, e os súditos serão santos ao Senhor, é o que nos afirma Isaías 1:26. Joel 3:21, Sofonias 3:11, Zacarias 8:3 e Jeremias 31:23 e Ezequiel 36:24 a 31. Outra característica tremenda do milênio será a glória, ou seja, o reino milenial será um reino glorioso. Quando eu estou falando de glória, estou dizendo isso, da glória de Deus que encontrará plena completa manifestação no reino milenial, Isaías 24, 23, menciona isso, Isaías 60, de 1 a 9, fala desse reino glorioso do Messias sobre a terra, outra característica ou condição para o milênio é o consolo, ou seja, o rei Jesus ministrará pessoalmente a todas as necessidades humanas, a fim de que haja pleno consolo naquele dia, é o que nos ensina Isaías 12, de 1 a 2, também Jeremias 31, 23 a 25 e Sofonias 3, 18 a 20, também haverá justiça, como diz a palavra de Deus e os profetas declaram, ou seja, haverá uma administração, uma gestão de justiça perfeita, cada indivíduo, individualmente, obviamente, mas também de maneira coletiva, mundial, haverá a justiça de Deus, a administração da justiça a partir de Deus, Jerusalém, outra coisa que haverá será pleno conhecimento, o conhecimento haverá como nunca antes na história da humanidade, na história da, do planeta Terra, ou seja, o ministério, o ministério desse rei, Jesus de Nazaré, levará os seus súditos, os súditos do reino, ao pleno conhecimento da graça, da glória, dos temas em gerais, da sabedoria do Senhor, e sem dúvida haverá um ensinamento sem paralelo do Espírito Santo nesses mil anos proféticos, conforme nos ensina Isaías 11, de 1 a 2, Isaías 41, 19, Abacuque 2, 14, também menciona sobre esse pleno conhecimento de Deus na era milenial. Outra coisa que haverá é instrução, ensino, educação no milênio, esse conhecimento será dado pela instrução, que emana do próprio rei, ou seja, do próprio Jesus, bem como dos seus súditos, e assim vai, haverá muita instrução, muito conhecimento, é o que diz Isaías 2.2, Isaías 52.8, Jeremias 3.14, e Miquéias 4.2. Outra coisa que será, que também haverá, outra condição para o reino milenial, é a retirada de toda a maldição, a retirada da maldição é uma das grandes características do reino milenial, ou seja, a maldição original colocada sobre a criação por causa do pecado de Adão, será banida da face da terra, conforme a, a mesma maldição que entrou lá em Gênesis 3, 17 a 19, será eliminada, de modo que haverá produtividade abundante na terra, a criação animal será transformada, os animais nocivos, perderão o veneno, perderão a sua ferocidade, e haverá paz, tanto entre os homens, como também entre os seres criados, os seres viventes, é o que nós vemos em Isaías 11, de 6 a 9, Isaías 35, versículo 9, e Isaías 65, 25, outra condição para o reino milenial, é a doença será eliminada, ou seja, o ministério de curas, do rei dos reis, do Senhor Jesus, será observado em todo esse período, em toda essa era de mil anos, assim a doença e mesmo a morte, não serão totalmente eliminadas, né? como medida de castigo de pecado público, também serão eliminadas sobre a terra, é o que diz Isaías 33, 24, Jeremias 30, 17, Ezequiel 34, 16, Outra condição para o milênio será a cura dos deformados, ou seja, acompanhado, acompanhando esse ministério de cura, haverá a cura também de toda deformidade física, na instituição do milênio, isso acontecerá, o poder de Deus, o poder que emana do próprio Cristo estará presente, nessa era milenar será glorioso, será tremendo, o poder sobrenatural será uma coisa natural, normal, porque o próprio Cristo estará com todo o seu poder, a sua glória, a sua unção, a sua graça sobre a terra, é o que nós vemos em Isaías 29, 17 a 19, Jeremias 31, 8, Miquéias 4, 6 e 7, Sofonias 3, 19, fala sobre essa cura dos deformados, ou cura de toda anomalia física humana, outra condição para o milênio é a proteção, proteção, o que eu quero dizer com isso? que haverá uma obra sobrenatural de preservação da vida na era milenar, por intermédio do rei, hoje a vida o tempo todo ela está arriscada né, a, a você morrer, levar um tiro, uma facada, uma violência por parte de alguém, no milênio não haverá mais isso, haverá uma obra sobrenatural de preservação da vida na era milenar, pela, por intermédio do próprio rei, do próprio Jesus e dos seus governantes em graça e glória, é o que nós vemos em Isaías 41, de 8 a 14, Jeremias 32, 27, Ezequiel 34, 27, Amós 9,15, Zacarias 8, 14, 15 menciona sobre esse fato, também outra condição para o milênio é a liberdade em relação à opressão, ou seja, não haverá opressão social, injustiça humana, politicagem, nem religiosidade naquele dia, não há necessidade disso, é o que afirma Isaías 14, de 3 a 6, Isaías 42, 6 e 7, Isaías 49, 8 e 9, Zacarias 9, 11 e 12, falam sobre essa liberdade extraordinária em relação à opressão, ao julgo humano e aos poderosos dessa era, que já não acontecerão no milênio, outra condição, outra característica tremenda é a ausência da imaturidade, no milênio não haverá ausência de imaturidade, por quê? Porque a ideia parece ser de que não haverá tragédias de corpos, de mentes fracas e débeis naquele dia, é o que diz Isaías 65, 20, a longevidade será restaurada como era antigamente, antes do dilúvio sobre a terra, onde os homens viviam 930 e pouco, 940, 960 anos, assim também será no milênio, é o que nós vemos em Isaías 65, 20 Reprodução dos povos vivos, é outra condição da era milenar Ou seja, os santos que entrarem no milênio Com seus corpos naturais, terão filhos durante esse período E a população da terra aumentará, sem dúvida nenhuma Os nascidos no milênio, ainda possuirão a natureza pecaminosa Logo, a salvação será necessário o que afirma Jeremias 30, 20, Jeremias 31, 29 e Ezequiel 47, 22 e Zacarias 10, 8, não nós, né, os crentes que já foram arrebatados, já receberam um corpo glorificado e voltarão com Cristo, governando sobre a terra, mas aqueles que sobraram, os sobreviventes da tribulação, que forem passarem pelo crivo de Cristo e adentrarem no milênio, esses povos vivos se reproduzerão, né, se multiplicarão e sim serão testados ao final do milênio, conforme nos ensina a palavra de Deus, Jeremias 30, 20, Jeremias 31, 29, Ezequiel 47, 22, e Zacarias 10, 8, mencionam sobre essa reprodução dos vivos no período de. Milenial, outra característica é o trabalho, sim, haverá trabalho, sim, lá no milênio, né? Tem gente que pensa que vai para o céu e não vai ter trabalho, vai ser só limonada, piscina, vida boa e poltrona. Não a Bíblia ensina que sim, haverá trabalho no milênio. Ou seja, o período não será caracterizado por inatividade, mas haverá um sistema econômico perfeito no qual as necessidades dos homens serão abundantemente providas pelo seu trabalho naquele sistema, sob a direção de um rei perfeito, Jesus de Nazaré. Haverá uma sociedade plenamente produtiva, suprindo as necessidades uns dos outros de todos os súditos do Rei dos Reis que é Jesus de Nazaré. A agricultura, bem como a manufatura, proverão empregos, trabalhos, ofícios para todos é o que nós vemos em Isaías 62, 8 e 9, Isaías 65, 21 a 23, Jeremias 31, 5 e Ezequiel 48, 18 a 19, haverá também querido, prosperidade econômica, como nunca antes na face da terra, por quê? porque haverá uma perfeita situação, relação de trabalho, que trará uma economia abundante, de modo que não haverá falta ou Necessidade de nada, Isaías 4,1 fala isso, Isaías 65, 21 a 23, Jeremias 31, 5 e versículo 12, Ezequiel 34, 26, Miquéias 4, 1 e 4, Amós 9, 13, Joel 2, 21, Ezequiel 36, 29 e Zacarias 8, 11, mencionam sobre essa prosperidade, essa abundância econômica que haverá no reino milenial, também haverá aumento da luz, ou seja, não é da luz da Copel, de qualquer operadora de luz, mas haverá aumento da luz solar e lunar nessa era milenial. Com o aumento da luz, esse aumento provavelmente será a causa do aumento da produção na própria Terra, porque a Terra mesmo em si será restaurada plenamente pelo Senhor Jesus, Isaías 45, Isaías 30:26. Isaías 60, 19, Zacarias 2, 5 menciona sobre esse aumento exponencial da luz sobre a terra. Também haverá uma língua unificada, não será essa confusão que nós temos hoje, né? As barreiras linguísticas serão desfeitas, as muralhas idiomáticas vão cair por terra, a fim de que haja livre comunicação social entre os homens, é o que diz Sofonias 3, versículo 9 e a adoração também, é outra característica do milênio, será unificada, ou seja, todo mundo se unirá na adoração a Deus e ao Messias, conforme Isaías 45, 23, Zacarias 13, 2, Zacarias 14, 16, Zacarias 8, 23 e Isaías 66, 17 a 23, menciona sobre essa adoração celestial, também haverá a presença manifesta do próprio Deus, a presença de Deus será plenamente conhecida, e a comunhão com Ele será experimentada em uma dimensão sem igual, é o que diz Ezequiel 37, 27, Zacarias 2:2 e Apocalipse 21, versículo 3, também haverá, como nós já falamos, a plenitude do Espírito, o que eu quero dizer com isso? que a presença e a capacitação, do Espírito Santo, capacitação divina, serão a experiência de todos os homens que estiverem sujeitos à autoridade do rei, conforme Isaías 32, 13, Ezequiel 36, 26, Joel 2, 28 a 29 e Ezequiel 11, 19 a 20, também haverá perpetuidade do estado milenar, ou seja, esta era milenar não é vista apenas como algo Temporário, transitório, mais algo que tem uma conotação também eterna É o que diz Joel 3.20, Amós 9.15, Ezequiel 16.16, 16, Jeremias 32.40, Daniel 9.24 e Oséias 2.19-23 Ou seja, haverá grande diversidade dos domínios nos quais essas, todas essas bênçãos aqui mencionadas Além da presença do próprio rei serão sentidas nesse tempo extraordinário, serão claramente percebidas por todos aqueles que vivenciarem essa era milenar, eu não sei você que está me ouvindo querido, mas eu quero estar lá, estar lá. eu quero ser arrebatado com Cristo, como diz 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, 1 Coríntios 15, eu quero subir com a igreja gloriosa, com a noiva de Cristo e ao retornarmos com Cristo na segunda vinda gloriosa, na batalha do Armagedon, adentrarmos com ele nessa era milenar, gloriosa, maravilhosa, onde nós governaremos com ele sobre os sobreviventes da tribulação, então alguns vão adentrar sim a nível de corpo, são sobreviventes que vieram da tribulação, se multiplicarão nessa era milenar e nós governaremos, cada um né de acordo com os comandos do, do Rei dos reis e do Senhor, nós estaremos reinarando com Cristo em graça e glória, com novos corpos glorificados, incorruptíveis, corpos eternos, corpos tremendos, o corpo que Jesus tem hoje lá no céu, nós teremos após o arrebatamento e a ressurreição dos santos, e será glorioso, será extraordinário, será maravilhoso, esse período profético extraordinário, então trouxemos aqui, não dá tempo de ler todos esses textos, né porque temos que fazer um vídeo aí até 23 minutos, mas leia na sua casa, assista de novo, faça suas anotações, e se você quiser ler as referências que nós trouxemos aqui, você vai ver que cada uma dessas condições, desses pontos, desses valores, desses princípios eternos, vai sim haver no milênio, quer você crer ou não, a palavra de Deus não volta vazia, ela cumprirá o seu propósito, passarão os céus e a terra, conforme diz Mateus 24, mas a minha palavra, diz o Senhor Jesus, nunca passará, jamais passará, ela é uma palavra eterna, ela há de se cumprir, ela há de se realizar, ela vai acontecer, então é melhor você crer, então é melhor você pôr em ordem a sua casa, jeitar a sua vida, te consagrar, te santificar ao Senhor, porque maranata, hora vem Senhor Jesus, não sei você, eu estou aguardando ansiosamente a volta de Cristo, e eu quero subir com ele com graça e com glória, amém? Te prepara para encontrares com o teu Rei. um dia todo olho ouverá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, tá bom? Se você quiser contribuir com esse ministério, né, exercer sua generosidade, nós temos aqui no link do Youtube, como você pode fazer isso, Invista nesse, no reino de Deus, invista nesse ministério de pregação do evangelho, pregação da palavra, tem também as nossas redes sociais, faça seus comentários no final, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, amém e amém.